0: Seguro que a más de uno os ha picado el gusanillo por crear un blog personal y vivir de él. Algunos, de hecho, incluso lo habéis logrado. El invitado de hoy es uno de esos afortunados que puede presumir de vivir de su blog personal y, además, desde hace varios años. Se trata ni más ni menos que de Rubén Alonso, y viene a contarnos sus estrategias de posicionamiento más eficaces, así como varias anécdotas y consejos que nos vendrán de perlas para monetizar nuestro blog. Su blog en cuestión es miposicionamientoweb.es y podéis seguirlo también en su Twitter como arroba Rubén y ahora sí que sí, bienvenido al Campamento Web. Rubén, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, Emilio. Pues muy a gusto, tío. Otro día más contigo. Te echaba de menos ya, ¿eh?
0: Sí, que, que, que el tiempo pasa volando. Viniste ahí al Campamento Web hace un tiempo hablando sobre cómo vivir de un blog y hoy a hablar de lo mismo, porque te están yendo las cosas muy bien, ¿no?
1: Ojo, y que no cambie, ¿eh? Que, que me invites más veces a hablar de lo mismo, tío. Sí, pues de momento bien, yo qué sé, hasta que... Yo siempre lo digo, hasta que Google me deje, ¿sabes?
0: Ah, que, hmm. de momento Pues bueno, ¿ahora está siendo compasivo Google o ha recibido alguna mala noticia en estos meses?
1: En estos meses, bueno, en verdad, si, es, si hablamos de estos meses, en diciembre sí que noté algo de mejoría, pero no una locura, ¿sabes? Tampoco. No sé, no sé por qué, pero cuando es de mejorar es un poquito, pero pues cuando es de, de empeorar es un muchito, ¿sabes?
0: Puedo dar fe que suele pasar eso, eh, pero vamos, a, <risa> a, a, su... a niveles datos comunales.
1: <risa> Joder, macho. Pero bueno, ya te digo, en diciembre y sobre todo ya a ello cuando ya salía un poco fuera de navidades y esto, algo de mejoría sí que noté. Pero bueno, sí. bien, o sea en una línea bastante buena. A lo mejor en visibilidad no es tanta como la que tenía hace unos años, sin embargo luego en conversión y esto al final es eh, que al final lo que importa, como el que dice, bien, en sí. la misma línea, así que guay.
0: De hecho vamos a comentar eso que decías de que quizá no tanto como años atrás, porque sí que es cierto y de esto vamos a hablar más adelante en la entrevista, ha habido algunos handicaps, no en el no en el sector, sino en Google en general, en el que parece que hay más, más diversificación de páginas web en los resultados de búsqueda. Y mm -hmm. muchos blogs como los tuyos, que hablaban de SEO y de marketing digital en general, quizá ya no posicionan para tantas keywords como antes. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos, porque quiero que me des tu punto de vista y, y que reflexionemos sobre de este nuevo panorama que se nos presenta en Google... Y lo primero de todo, como comentaba, pues estás en este podcast pues porque eres un bloguero eh, de 10 y te está yendo las cosas súper bien. Así que Rubén, yo voy a saco ya con la primera pregunta y es ¿cómo te ganas la vida con tu blog? ¿Sigue siendo como, como antes? ¿Ha habido algo que haya cambiado en estos años?
1: Pues realmente, básicamente lo mismo. Es sobre todo eh, afiliación, publicidad y servicios te iba a decir CPL pero es que no es tanto CPL sino eh, al final es una afiliación con, con socios que tenga de para pasarle proyectos de SEO y tal porque yo no hago servicios de SEO ni nada pues con ellos les paso ese tipo de servicios de diseño de blog y todo esto y sobre ¿Vas a comisión, todo afiliaciones... no
0: entiendo ¿Eh? vas a comisión con con claro, exactamente.
1: claro mm. o sea no, no vendo tanto el lead sino que si no sale esa persona al final y no hago eso pues yo no me llevo comisiones por eso digo que al final es como una especie de afiliación pero bueno y sobre todo esas tres, o sea que realmente afiliación, publicidad ya no tanto, no, eh, no funciona tan bien porque sobre todo con lo de las cookies se ha notado un huevo, noté un eh, mucho, por lo menos en, en The Monetizer que es la plataforma que uso, que uso yo y y lo que mejor es la, la afiliación, o sea que eso de momento sigue igual.
0: Así que... La mejor la afiliación.
1: Sí, sí, sin duda, vamos, no me cabe duda. Y en cuanto a comparativa de hosting, de herramientas y cosas así, date cuenta que al final también, la, como la afiliación de hosting es, es cojonuda porque es recurrente, eh, <risa> al final es la que digo yo, o sea, eh, yo soy egoísta en el sentido de que quiero que al, o sea, quiero quiero que me vaya bien a mí pero también que le vaya bien a la persona que crea el blog porque precisamente esa afiliación recurrente
0: también claro, me va a venir sí, bien a ese que monta o sea, el blog que, con ese hosting no le va bien pues ya tu comisión deja de existir. <risa> exacto, exacto. O sea, yo quiero
1: que a esa persona le vaya bien claro. egoístamente pero oye, eh, quiero que le vaya bien con lo cual si esa persona sigue con el hosting mes a mes y año tras año a mí, a mí me va a venir. El, el
0: tema de la keyword de hosting es ah, bastante sí. competida, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas luchando por esa palabra clave?
1: Joder, pues eh, yo desde casi empecé el blog, el blog lo empecé en 2013, pues en 2014 ya hice la primera comparativa de hosting y la que digo yo siempre tuve la suerte de ver que, que me había funcionado bien esa comparativa y fue cuando le, le empecé a meter más caña. Eh, y luego, si sí es verdad que noté, sobre todo en comparativa, o sea, en lo más, refer más referido a un, a un blog, ¿no? De lo que pueda atacar un blog más informacional o de comparativa o el mejor, no sé qué. Porque luego es verdad que también he intentado atacar la palabra hosting directamente, ¿sabes? Que eso ya es jodido de pelotas. Si sí es verdad que estuvo por ahí en, en un top 10, ¿sabes? pero luego ya con actualizaciones de Google, ahí ya Google dijo, no, no, aquí machote, tú vete para atrás, uh -huh. que aquí vienen hostings. <risa> sí. ¿Sabes? Tú, tú vete a la segunda página o te joder, si quieres. Sí, verdad que luego más informacional, todo eso, pues ahí sí que se posicionaba bien. Pero bueno, me molaba tener ese cluster completo, ¿sabes? En plan hosting, comparativas y tal. Y es, es jodido. Eh, date cuenta que al final es verdad que yo lo he notado que mu muchas veces Google ha empezado ya a dar más caña o sea, le ha dado como más peso a las marcas referidas y proveedores de hosting, etcétera, que en cierto modo, cuanto es más transaccional, pues tiene más sentido. Pero pero bueno, ahí me he mantenido. O sea, de momento no, no he visto que me haya tirado para atrás, así que... ¡Qué estrategia bien, se ha Sí. Y es jodido porque si hay de gente, si hay de gente que intenta entrar en el, y además me lo dice y, y oye, voy a entrar en ese no sé qué digo, pues tira, y les cuesta arrancar. O sea,
0: <ríe> cuanto antes mejor, sí. ¿no? Porque un, tu, tu tiempecito te va a, esperar, va a tener que esperar claro, a o sea, que Google diga venga, te voy a poner en primeras posiciones, Es que es, que es con la competencia que hay. Exactamente, es que es muy
1: jodido, es muy jodido, sí.
0: ¿Y, ¿Y qué estrategia has seguido hasta el momento para intentar posicionar con esa palabra clave, con esa landing? Porque veo, por ejemplo, que lo enlazas en el blog, que uh -huh. es prioritario en tu estrategia de enlazado interno. Sí,
1: sí, no, pues eh, yo creo, a ver, yo, yo creo que tengo la suerte de que como fui a lo mejor, no te voy a decir de los primeros, pero a lo mejor sí que le di bastante caña hace ya años, hice comparativas en condiciones, porque yo lo que veía era mucho... Mucha, no era realmente una comparativa, era en plan la típica tabla de precios, pim, pam, pum y poco más, ¿sabes? Entonces no había una prueba real de, hostias, eh, vamos a enganchar este hosting y vamos a hacerle pruebas, vamos a, a ver cómo carga, cómo no sé qué es y cómo responde al soporte. Entonces yo creo que eso eh, al final muchas veces daba la sensación de, hostias, se lo ha currado, ¿sabes? Y, y eso al, al, se movía mucho luego, se promocionaba mucho por eso, porque decía, mira, se lo ha currado, es una buena comparativa, tal y cual. Y eso yo creo que también en ese momento me posicionó en la mente de las personas de eh, si hay que buscar un hosting, voy a mirar las comparativas de Rubén. Y, y es verdad que parece que se ha mantenido durante los años, porque luego realmente yo, la que dices tú, internamente sí que tengo una estrategia de enlazado interno y tal, pero ya no le doy un bombo más allá de actualizar la comparativa que yo creo que ya de por sí también tiene su propia promoción, ¿sabes? En plan, se ha actualizado este año tal y cual, eh, los propios proveedores de hosting lo mueven, etcétera, entonces pero más allá de ello ya mmm, no es que yo haga aquí una noticia, ¿sabes? Eh, salgo como Romo ahí <ríe> anunciando que se <sé> <ríe> tuve.
0: ¿Cuánto actualizar ese artículo?
1: Cada año, o sea, y, y es jodido actualizarlo, pero normalmente ya... Lo que estoy haciendo es escoger el primeros de año. Antes lo hacía a mediados y digo, coño, si es la actualización del año, digo, voy a hacer que sea en enero o sí. febrero, ¿sabes, tío? Claro. Y, y ahora lo que hago es eh, la actualizado hace poco en febrero, por ejemplo. Lo que pasa es que luego, claro, cada hosting dice no, pues yo es que he añadido ahora mejoras, pues yo es que las pienso añadir dentro unos meses. Y digo, bueno, a ver, pero es que esto si no, luego cada uno va añadiendo cosas y, y estoy claro. constantemente actualizándolo, ¿sabes? Entonces que te dice, haga, también
0: un panfleto de página amarilla, si no, eh, <risa> claro. es eso.
1: Es un pifost. Por eso te digo que es que hay muchos egos ahí, ¿eh? Y mucha, mucha competitividad. Pero bueno, yo ya se lo digo. Yo en febrero lo actualizo y los preparando y...
0: y... <risa> Y ahí me pasáis todo, todo lo que queráis, ¿no? De información, pero claro. a principios de año después, no. Claro, claro, claro. A ver, que yo lo no entiendo, o sea, Escucha, a nivel de... diría sí. que este gafotas a
1: ¿sabes? Yo no voy a estar pendiente de ti, pero claro, pues cuando se ha pasado, ya está, ¿no?
0: A nivel del inbuilding building, eh, ¿qué estrategia has seguido? no Correcto. sé si ahora sigue algo porque has comentado que los propios hostings son los que mueven tu artículo sí. entonces no sé si ahora mismo hace algo en activo o lo que antes también
1: con las comparativas de hosting y eso no eh, en todo caso sí que hago más del in building con, con post informacionales y cosas así las de hosting no tanto porque también es verdad que te mmm, has jodido ¿eh? o sea date cuenta que eh, da mucha sensación de transaccionalidad al fin y al cabo es una comparativa la idea es que al final acabe contratando y a mí es que hacer link building ya cosas más transaccionales lo voy dejando un poco, ¿sabes? No no me quiero arriesgar tanto. Si no es muy natural algún blogger que me diga, pues yo, y me lo dicen, mira, te he puesto un enlace a esta comparativa. O sea, yo no lo he buscado, ¿sabes? Me, te lo pongo y ya estoy mm. digo hostia, pues de puta madre y tal. Pero yo ya buscarlo así a las comparativas directamente no, no tanto. A, a otros más, es más informacionales. Mucho mérito,
0: ¿eh? ¿eh? Porque es que, o sea, una keyword tan competida sin trabajar un link building activo en esa URL, ¿cuál es, la, cuál es el truco? ¿Cuál es la magia? <risas> Quizá, a ver, por lo que tú me dices, yo lo que puedo entender que deriva a la autoridad es que enlace internamente de esos posts informacionales hacia esa URL. Sí. Imagino que es lo que sigue, eso. Hay algo por ahí detrás.
1: Sí, no, es eso. Y yo creo que también el... Porque es que yo, yo cada año no hago un, una estrategia del inbuilding externo y decir, ha salido este, esta nueva actualización, ya, ya, te digo. Yo creo que es que yo mismo se retroalimenta de, en, en, cierto modo. Y lo único que hago internamente es eso, la estrategia de enlazado interno. La, Efectivamente, yo tengo muchos post eh, informacionales que actúan como una especie de cluster y tal, y todos se re retroalimentan a esa comparativa. También tengo luego suscriptores en los que les explico cómo empezaron esto del blog y tal, y también a ellos eh, le hago esa retroalimentación de hosting y tal, el hosting que necesita, etcétera. O sea que es que realmente, uh -huh. pero yo más allá de ello, la que te digo, no hago nada, no hago ninguna campaña especial para decir, pues ha salido el nuevo post, ¿sabes? Ya te digo, mm -hmm. en ese sentido no. Yo, yo creo que ya, no lo sé, ¿eh? Eh, Google en, a ciertos sitios los tiene ya eh, asignados por ciertos eh, tipos de temáticas. En esos sectores a lo mejor o sabe que a lo mejor lo puede ser un referente o no, etcétera. Y simplemente si ve que lo tienes actualizado, que tiene visitas, tiene tráfico, etcétera, digo yo, eh, no te, ni guarra, mm -hmm. o sea, yo ya te digo, <risa>
0: No, pero sí, puede ser eso, que los tenga clasterizados no los diferentes sitios según su, su área de, de relevancia. Y claro, que claro. ya los tenga un poco en su top of mind y sepa más o menos cuáles son eso, esas URL eso. que debe posicionar para cada sector. Mm. ¿Hay alguna forma de monetización que te haya dejado en el tintero, pero que te gustaría probar?
1: Pues a ver, a mí es que me, eh, me llama la atención el tema de, los, de las membresías, por ejemplo pero es verdad que las que luego digo todo el curro que tiene y se me quitan las ganas rápido ¿sabes? <ríe> es como, hostia, todo lo que lleva eso pero me, me mola la idea y, y a lo mejor lo que más eh, y no, no sé si lo acabaré probando, pero a lo mejor algo de venta de merchandising o algo así, ¿sabes? sí que es algo que me, me molaría porque yo, y sabes con que gracia,
0: me gusta ¿no? Hacer... yo me imagino claro. siempre con frases graciosas cosas claro, del kilo claro. Rubén Alonso sí, sí, ahí va yo <ríe>
1: Ahí va yo. O sea, eh, de alguna forma vender la, las gilipolleces que digo, ¿no? Que, uh -huh. que, que Yo creo que eso es a mí lo que me mola. O sea, al final a mí me gustan mucho las creatividades y esto y es una forma de darle salida. Uh -huh. Pero ya te digo, tampoco es algo que ahora mismo diga, tengo que hacer esto, ¿sabes? Eh, sí. A lo mejor me da por ahí, un día tonto me pongo a hacerlo y y lo pongo como un extra pero tampoco
0: bueno lo positivo de la gente de éxito como tú es que puede lanzar proyectos según quiera <ríe> según le venga en <ríe> gana
1: no yo, tiene presión yo te digo una cosa a ver claro es que, es que al final la, lo bueno de esto y ahí ha estado con una de las claves yo creo que eh, el no estar dependiendo constantemente de algo te da una cierta libertad y de, de poder generar y crear cosas que luego la, muchas se van a la mierda, no funcionan, etcétera. Pero también es verdad que no tienes esa presión, ¿sabes? De decir, sí. esto tiene que funcionar, esto va a funcionar. O sea, mí, o sea si funciona bien y si no, pues nada, sí. ¿sabes? Y, y tan tranquilo.
0: es Lo bueno de diversificar ingresos también online. Que no tenga solamente… Mm. Porque claro, imagínate, si yo vivo solo de mi podcast, es como, joder, el día que el podcast no vaya bien, ahora vas pues, a vivir cópulo, bajo sí. un puente. En este caso, pues como sí. hay otros tipos de ingresos, pues claro, eh, vivas mucho más tranquilo y mucho más feliz, creo yo también. <risa>
1: sí, sí, sí. Y además, ¿sabes que Yo siempre le digo, la, la magia que tiene el hecho de tener una marca personal es que al final… Eh, puede cambiar el canal, lógicamente uno será más rentable que otro no, pero al final eres tú, ¿sabes? Y tú a mm -hmm. ya te conocen y entonces si una cosa no funciona puedes crearte otra ya con ese bagaje. Mm -hmm. Eso díselo a alguien, eh, alguien que por ejemplo empieza un nicho y que no tiene una marca personal a lo mejor, etcétera, sino que simplemente, no sé, pilas de, de no sé cuántos, pues ese se le jode el nicho de pilas y se toma por culo, ¿sabes? Sí.
0: Claro, o sea, que eso se nota de ahí también aunque no, te voy a contar
1: yo a ti de marca personal tío
0: <risa> no hombre pues muchas cosas obviamente pero mira hay una cosa eh, tratando el tema de marca personal y sobre todo asociándolo al tema del blogging que es donde tú mejor te manejas según entiendo y en lo que llevas trabajando muchísimos años hay algo que me ha llamado mucho la atención en tu página de inicio de mi posicionamiento web.es y es que normalmente mm. cuando entramos en un blog eh, solemos ver muchas veces los últimos artículos listados de forma cronológica en tu caso no sí. en tu caso tienes eh, información sobre qué es un blog, temas de, de marketing digital en general, que es el SEO y enlaces sí. internos hacia las landings como mejores hosting. Bueno, en este caso el de mejores hosting no, pero sí que tienes hacia qué es un blog, qué es un hosting, cómo crear una web. Es decir, eh, mm. tu página de inicio tiene un enfoque puramente SEO, me parece a mí, ¿no? Sí, <risa> sí. Pues
1: fíjate, fue a raíz, lo, lo llevaba ya retardando mucho, o sea, retardándolo mucho. A raíz de junio del 2019, que ahí sí que tuve un, un bajonaco de, en el blog, y entonces dije, hostia, tengo que hacer algo, ¿no? En el sentido de organizar la información. Y es algo que eh, lo de los clusters lo quería atajar sí o sí. A mí era una idea que me molaba mucho, sobre todo tenía mucho sentido con mi blog, porque yo veía que mucha gente buscaba eso, ¿no? Buscaba información sobre un tema y luego se quería profundizar más en ese tema. Entonces, yo lo al final lo, lo, lo he organizado así, ¿no? En ese tipo de clúster sobre blog, SEO, WordPress, hosting, etcétera, ¿no? y, y me mola, o sea, es verdad que luego al final en la home tengo ahí tres artículos de los tres últimos posts del blog, pero bueno, es algo, ¿sabes? Ya no es el, uh -huh. la que tú, ya no es el típico listado así de, de blog.
0: Sí.
1: Y, y me mola, me mola tenerlo así organizado, porque es que al final es eso. Es verdad que luego... Mucha gente, no sé si por curiosidad o qué, pero busca también los últimos posts del blog y tal, pero al final a la larga lo que he visto es que eh, la gente se funciona mejor así. O sea, tiene eso organizado. Eh, antes me preguntaban más, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde es aquello? Y ahora ya tiene ese punto de referencia y de ahí tiene toda la información. O sea que uh -huh. me mola más ese, esa organización. ¿Y a, a nivel de
0: funcionamiento has detectado que esta nueva estructura de organización por clusters te haya beneficiado?
1: Pues mira, yo diría eh, que no al principio. O sea, yo diría que, 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 que se la ha pasado por el forro o ha sido como... ¿Sabes?
0: Sí, o sea, he visto esa sonrisa y o... picar ahí juntado, Digo, uy, la respuesta me va a sorprender.
1: Sí, porque yo, yo pensaba que se iba a notar más, pero realmente ha sido como meterse un dedo por el culo y hacerse el muerto por pues lo mismo. O sea, ha valido de lo mismo. Y... Pero ¿sabes qué pasa? Que es que tampoco eh, ha habido forma de decir, de decir claramente ha funcionado o no porque esto lo terminé de hacer en marzo del año pasado y adivina qué pasó en marzo del año pasado, ¿no? <ríe> que hubo una pandemia, a tomar por culo ya todas las sers, yeah. ya cambiaban, eh, o sea, entonces mm, no es algo que digas pues no, lo sé. A lo mejor no lo hubiese hecho, hubiese ido a peor, hubiese ido a mejor, ¿sabes? Entonces, a priori, en principio, yo no he notado nada que digas eh, gracias a esto ha mejorado el SEO. Pero ya mm. te digo, luego sí que es verdad, a nivel interno mío, sobre todo con suscriptores y esto, sí que he visto que ha habido más organización. O
0: sea, que en mm -hmm. ese sentido,
1: yo lo hubiese hecho otra vez, ¿eh? O sea, claro. Lo haría otra vez. Por tema duda.
0: de UX, ¿no? Tema de experiencia de usuario, Exacto. sí que ha merecido la pena genial Exacto, eso es. Y bueno, lo que sí que veo también que tiene un gran foco SEO son prácticamente pues, todos tus artículos del blog, porque quitando los que haces del resumen semanal y comentando un poco qué tal van los, los, las visitas del blog, los suscriptores, casi sí. todos son guías de, por ejemplo, una recientemente, el nuevo, la nueva guía de sistemas eh, de afiliados, ¿no? que ha escrito Nuria Cámaras, eh, otra de podcasting. Sí. Casi todo tiene un enfoque mm. de keyword. Sí, el...
1: Antes sí que a lo mejor escribía más, eh, más, más personal, vamos a decir, ¿sabes? No sé, ideas o conceptos más personales que al final y al cabo yo siempre transfiero a, a las tutoriales y a las guías que hago. Al final soy yo escribiéndolo y, y tiene mucho de mí. O sea, es que es así. Pero sí que es verdad que el, la estrategia SEO para mí en el blog es fundamental. Entonces sí, es raro un post que no tenga una, no ataque a una intención de búsqueda concreta. O sea, que sí... Eh, para mí es que la mezcla entre blogging, SEO y marketing de afiliación es fundamental. Y aunque no tenga marketing de afiliación, o sea, traer tráfico que tenga que esté cualificado en el sentido de que en mi blog pueda navegar y eso, para mí, tío, es fundamental.
0: ¿Cómo detectas los temas que tienen cabida en tu blog? ¿Eh, ¿Viene por inspiración un poco o realmente vas a ¿qué herramientas como SEMrush o HREFs para ver alguna keyword relacionada?
1: Pues claro, eh, sobre todo eso con keywords relacionadas, cuando, por lo que te decía de los clústeres, si tengo un clúster que sé que le hago ojitos a Google, ¿sabes? Como mm -hmm. que le mola, pues intento profundizarlo más. Eh, joder, pues que yo siempre digo, si tengo un enlace externo para explicar algo, hostia, eso es una idea cojonuda para mí mismo, ¿sabes? En vez de llevarle fuera parecido, mira, aquí lo explica muy bien pues a lo mejor puedo decir en vez de irte fuera me hago yo un post sobre el tema lo investigo y, tal, claro. y lo trato y lo y internamente o sea que para mí todo lo que sea algo que pueda profundizar con un enlace externo, sabes por decirlo así conceptualmente, uh -huh. lo puedo tener yo para mí. Claro. Entonces, sí, sin duda, sin duda el, el tema de keywords relacionadas y eso es lo, lo trabajo un montón. Que
0: sí. en lugar de enlazar a una fuente externa, ¿no? Decir, jo, voy a crear un artículo en mi propio blog mmm, hablando claro. de, de eso. De hecho, es muy interesante lo que dices, porque viendo las keywords que mejor posicionas en tu página web, puedes ver también temas por los que ves que Google te está posicionando correctamente. Ya sabes que para ese cluster, para Exacto. esa Temática, por ejemplo, si para. Si tu guía de podcast está súper bien posicionada, how uh, Pues haz quizá otro artículo sobre cómo montar tu primer podcast eh, por menos de 5 euros. Eh, ¿Dónde alojar tu podcast? Eh, todo ese tipo de esquivos relacionadas. Exacto. No entiendo que va por ahí la, la cuestión.
1: Exacto, eso
0: es. Sí, de hecho, y de hecho, a veces me ha pasado lo contrario. Por
1: ejemplo, yo, como empezaba a hacer las comparativas sí. de hosting. Eh, era algo cuando decía, joder, pues voy a atacar aquí web más gordas como lo que es un hosting, etcétera y así ya tenerlo eh, lo, lo que has visto, la sí. página inicial, la página esa de hosting, etcétera, y ya eso me ha servido para decir, vale, pues a partir de aquí ya tengo oye, explico, que es un dominio comparativa de hosting, no sé qué, y voy sacando ahí la que dices tú, pues eh, post, que dices, tenga sentido aquí enlazarlos ojo hay, hay temas, a lo mejor hay cosas que yo no puedo explicar, ¿sabes? ¿Sabes? Yo si no tengo ni guardia, por ejemplo, Amazon Afiliados. Yo de Amazon Afiliados soy como Paco Martínez Solla en Nueva York, ¿sabes? Voy así mirando qué es esto, ¿sabes?
0: Pero en nubia que controla, pues, hostia, viene y te sí. hace la guía esa, pues cojonudo, ¿sabes? Eh, también te quería preguntar, a nivel de estructura de artículos, yo igual soy un poco rayado, pero siempre digo, vamos a ver... <ríe> ¿Cuándo tengo que poner un encabezado, por ejemplo, eh, con una long tail o cuándo es mejor hacer un artículo independiente atacando esa long tail? Yo suelo hacer siempre artículos independientes, pero veo que mucha gente tira también por Megaport y por poner encabezados con... ¿Qué es un podcast? Eh, ¿Alojamientos del podcast? Eh, ¿Dónde subir tu podcast? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya no entendemos, ¿no? ¿Cuándo poner sí, sí, eh, sí. keywords relacionadas en encabezados y cuándo atacar esa keyword relacionada en un artículo independiente? A ver,
1: yo tengo que decir que a mí me ha funcionado bien los, los megaposts en plan profundizar un montón en el tema y explicarlo ahí todo. Es verdad que luego sí que se nota que en algunas intenciones se quedan cortos porque no acaban posicionando bien porque efectivamente a lo mejor es, es más informacional o no lo ve como tal, etcétera. Y sí que otros posts que son más claros, por ejemplo, tengo alguno de cómo instalar WordPress, que es que está el primero y es que es eso, ¿sabes? Es solo eso como instalar WordPress eh, local en este caso, y es que es eso y, y se posiciona de puta madre eh, Tenía mis dudas porque además hace bueno, ya sabes que está lo del esto que se supone que va a sacar Google que estamos pendientes, lo de ¿Pasajes, el, puede ser? Passage este, sí. exactamente y, y yo había visto, eh, hubo un post no hace muchos meses de una persona que tenía un tutorial de Google Tag Manager, que me recordó mucho porque yo también tenía uno y que hizo ese experimento de separarlo, ¿vale? O sea, tenía el mega post tutorial de Google Manager y luego lo separó en plan como cluster uh -huh. también y cada pasito era un post distinto y notó un huevo subida de tráfico porque también posicionaba un montón por palabras, palabras clave long tail que antes no posicionaba, lo que dices tú. Entonces, hostia, dije, esto es interesante, pero cuando ya Google anunció esto dije, no vamos a esperar, sí. Rubén porque lo mismo lo, lo, lo cambias todo esto, que lleva un currazo, que te ya. cagas eso que hizo, sí. lo mismo lo cambias y luego Google sí que empieza a, detectar, a no, encabezado... Yo hace tiempo sí, claro, exactamente yo hace tiempo sí que notaba que, eh, por ejemplo, para el post de cómo crear un blog, ¿vale? cuando tú buscabas, yo tengo lo tengo diversificado en plan cómo crear un blog, un blog de moda cómo crear un blog de negocios, de personal, personal uh -huh. y antes cuando se buscaba eso sí que aparecía el mío con ese, con ese H2, vamos a decir, sí. ¿sabes? Exactamente, con el sideline de, de la tabla de contenidos que tenía, etcétera Y además muy, muy llamativo porque le metía un emoji. Mm. Y Tú eras muy que demótico,
0: no sé. Y y ahora, no... Yo siempre había y bueno, con y, es que... y digo, esto es marca Rubén. Sí, sí, yo el, el,
1: el día que me los quiten me jode vivo y, y parece que lo están quitando. <ríe> pero... Sí. Y el caso es que ahora eso no funciona tan bien. Entonces, yo no sé, parece que ha habido, ¿sabes?, como un retroceso en ese sentido, sí. y ahora me voy a esperar a ver qué, qué pasa, porque si es así, no Estamos nada,
0: igual, tío. ¿eh? Yo estoy también con un poco ahí dubitativo, ¿no? Porque digo, claro, Google pasajes parece que sí que va a interpretar mucho mejor esa diferenciación y esas secciones dentro de un megapost, pero yo todavía no veo que, que esté lanzado ni nada sí, raro, sí. pero... No Estaremos pendientes.
1: Y tengo mis dudas, sí. ¿eh? Y tengo mis dudas una vez lanzado de que eso sea tan así. Tengo mis dudas. Sí, claro también
0: eh, yo creo que cuando hacemos artículos muy específicos de una long tail eh, tenemos un factor muy importante a, nuestra, a nuestro beneficio. Que es el título. Eh, si tenemos un megapost que se llama podcasting, eh, realmente la palabra donde claro. alojar tu podcast no lo puedes poner en el título porque ya se te van los caracteres. Entonces creo que también claro. individualizar un poco esos artículos y esas keywords creo que sí puede ser relevante. Pero vamos, eh, realmente sí. hay megaposts que funcionan bien, otros que no, entonces hay que ver muy bien el tema de las intenciones de búsqueda. A mí claro. por eso me genera tanta, es, es tanta que... rabia, ¿sabes? No tener un A, B y C en este claro. sentido.
1: <risa> es que luego, luego es curioso por eso, porque luego tienes un post muy explicativo, muy detallado y tal y se posiciona bien y claro, eso también tiene su punto a favor entonces, sí. eh, si a lo mejor luego te funciona para luego hacer un cluster de eso y yo qué sé, profundizar más, pues de puta madre, entonces te puede pasar que escribas un post muy bueno sobre algo muy concreto y que no posicione, pero que es que ni se le vea y sin embargo el gordo sí el megapost sí, y entonces dices, vale pues que entonces ya con esto ya sé es que claro. estoy posicionando lo otro, entonces al final es un pros y contras. Yo creo que también dependerá seguramente de, de la búsqueda, de la intención del sector, etcétera. Al final acabo es probar y, y ver. Yo de momento ya te digo, no toco nada y ya de aquí a unos meses ya te diré si si, esa, si cambio esa mega guía de vueltas well manager en mini
0: guías. Claro, como con los hostings, ¿no? Ya vosotros escribidme de aquí a unos Exacto. meses que yo ahora mismo no voy a tocar nada. <risa> De hecho, Rubén, publicas pocos contenidos al mes, si no me equivoco, ¿no? Porque, pero aún así te va bien con el blog. Esto un poco que desmitifica esa creencia a decir que si publicas mucho vas a posicionar mejor. Eso en tu caso no lo has visto así, ¿no?
1: Nada, no. De hecho, eso, eh, hubo un año ya que dije, eh, lo cambio, o sea, me dedico 100% a escribir un post. Porque escribo, al fin y al cabo, un post, resumen mensual y un post, digamos... Eh, bueno o al que le dedico esfuerzo y tiempo al mes. Y eso ya sin la presión de decir si me sale, ¿sabes? Si, si, no, me, si no llego y nada, no pasa uh -huh. nada. Porque sí que es verdad que antes me presionaba más en el sentido de escribir dos o tres posts al mes o algo así y la sensación era de eh, agobio, de que lo disfrutaba menos, de que al final el contenido que salía no era tanto como yo quería que fuera, ¿sabes? Uh -huh. Y, y yo he visto que cuando lo fue Además un enero, no sé si fue El 2019 o 2018, dije Mira, se acabó, ¿sabes? Publico un post cojonudo O que a mí me parezca que, que está cojonudo y, y que me mola eh, Prefiero que sea bueno eh, Currármelo, dedicarle tiempo, etcétera Y ya está, y es curioso porque justo Noté que a la gente le molaba más Y que Google además fue ese año eh, Noté un, un subidón Y no sé si era porque los posts fueran así O, o tío, la casualidad, que nunca se sabe pero tío, eh, yo desde entonces, si sale, sale y si no, pues nada, así de claro. Uh -huh. Y está claro, escribir más no... A nivel SEO yo no noté nada, todo lo contrario, ya te digo. Sí. O sea,
0: Ahí también, para entrar un poco en esa reflexión que comentábamos al comienzo de la entrevista que también salió el tema de José Fachín, ¿no? Porque esto surgió porque la semana mm. pasada estuve hablando con José que, para quien no lo conozca, es un marquetero digital muy conocido que su blog de José Fachín posiciona para muchísimas keywords, tipo eh, pues no sé, cómo hacer un, una auditoría, cómo hacer una reunión con Zoom, eh, con StreamYard, posiciona para un montón de keywords. Y me comentaba que en la actualización de noviembre-diciembre de 2019, o sea, ya de hace, de hace un poquito, que notó un bajón sí. bastante importante, pero que no le, sucedió sola no le sucedió solamente a él, sino también a otros compañeros del sector que tenían blogs de marketing digital, así en general un poco, y que bajaron muchos. En tu caso, te ha afectado, mm. ya comentábamos un poco que sí en, en el comienzo, pero vamos, por confirmarlo, este update de 2019 sí. eh, fue un poco un golpe duro, ¿no?
1: Sí, pero no fue tanto en noviembre, sino como fue en junio del 2019. Uh -huh. En junio del 2019 eh, hubo un update y ahí yo sí que noté un patrón, que, porque yo siempre eh, comparo mi blog pues, con el de José, con el de eh, Miguel Ángel sí. y otros de Marketing Digital y Ciudadano 2.0, y todos en junio pegaron ese bajón es el, el verdad que el de Fachin luego eh, tuvo una subida, yo creo que ahí eh, o, o dio la casualidad que se posicionó por algo tal y cual, y luego ya en noviembre volvió a bajar pero yo estoy convencido de que en realidad el update eh, por lo menos a, a los que te digo nos afectó en junio, pero un bajonazo ¿eh? y, y ese update es curioso porque eh, luego lógicamente me informé del tema para ver qué eh, podía ser ¿no? o sea, <risa> sí. luego cada uno <risa> habla y dice sus teorías <risa> Y, pero sí que es verdad que el patrón que noté también, vamos, tú ves, comparas en 6 los la visibilidad de estos blogs y, y es fácil ver que en 2018, con el, el Medical Update, el famoso Medical Update, yo sí que noté mejoría. La mayoría de estos blogs tuvo mejoría y en junio del 2019 se empezó a hablar de que era como una especie como Reajuste, de rollback, por así decirlo, de, de aquel, sí. ¿no? Que luego ya cada sitio es un mundo y a algunos incluso les fue o mejor o peor. Pero es curioso que en esos. En esos blogs de marketing eh, fue el mismo patrón, o sea, o muy parecido. 2018, pum, 2000, eh, junio de 2019, eh, para abajo. Y, y sí que ahí lo noté. Luego también hubo esto: el tema de. Mmm, que te acordarás de que supuestamente Google no iba a sacar ya el mismo dominio para la misma búsqueda. Sí. ¿sabes, claro, como ¿no? si saliera
0: una vez este dominio, Entonces, ya no va a salir en top 2 y en top 3. Mentira cochina, puede ser un es. poco, ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> Exactamente. Luego yo lo he visto por ahí y con ellos mismos, sí. ¿sabes? Bloggers salen en el top 10 como dos o tres veces, digo, perdona, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no sé, aquel, aquel mes debió de funcionar unos días. Sí. Y, y no sé, sí, yo creo que ese, ese impacto no fue tanto, pero sí que el gol de aquel día, o sea, el UD de, de aquel. de aquel Messi sí que lo anoté una barbaridad. Pero ojo, lo anoté una barbaridad. Eh, lo que te comentaba antes. Eh, lo que vi es que hubo un montón de pérdida de visibilidad en, en búsquedas que efectivamente a lo mejor no correspondían no, yo no resolvía esa intención de búsqueda, ¿sabes? A lo mejor yo aparecía en esa búsqueda pues porque trataba el tema, pero no... Yo, yo si fuese el usuario, no entraría a mi blog en ese resultado, o sea, que viste, ¿sabes?
0: O sea, estabas de acuerdo, ¿no? Con ese bajón de Google en esas keywords. Exactamente. O ¡Oh, era bueno es... sí, sí, sí. a rabiar, tío.
1: <risa> o sea, yo, y, yo, y yo lo dije, digo, me jode... Pero estoy de acuerdo en que este update está, entre comillas, bien hecho. O sea, yo, yo vi que, que estaba bien hecho. Y mira que me jodía, ¿sabes? Sí, sí. Pero dije, coño, yo, yo lo veo sentir. Y además, en las conversiones, no noté ese, ese bajonazo, la que te digo. O sea, el que buscaba un hosting, por ejemplo, lo seguía encontrando en mi blog. Sin embargo, por la que te digo, claro, si alguien busca algo que tú no resuelves, pues...
0: Claro. quizá las keywords que sí que eran relevantes, como tú dices, para la transacción, tipo opiniones, comparativas, mejores, todo eso iba, sí que seguías eso posicionando, es. pero algo más informacional o es. que no hablas en tu landing, pues no posicionabas ahí. Esto quizás refuerza un poco claro. la idea que teníamos, que ha salido durante la entrevista, de que está bien clasterizar ¿no? y tener blogs de apoyo para el tema principal, porque aquí, claro, esas keywords en las que tú bajaste y que tú mismo comentas que no eras la mejor opción para el usuario, para a Keyword, claro, ahí ya tienes oportunidades de lanzar otro artículo que sí que solamente correctamente esa intención de búsqueda. Exacto. Sí, sí, yo, yo lo
1: tengo clarísimo. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que hubo una temporada que este tipo de blogs de marketing eh, intentaban posicionar sobre descargar eBooks gratis, descargar no sé qué. Pues alguien que entra a un blog de marketing, <risa> aunque aunque tengas una autoridad y quieras posicionarte por eso, porque queda muy chulo, ¿sabes? Tener visitas y tal, eso no vale una mierda uh -huh. al final. Pierdes esas visitas cuando llega un update de este tipo y ya está. Pero efectivamente para cuando, para tu tema, para el tema en el que Google te hace ojitos, como digo, hostias, pues profundiza más, claro. escribe a lo mejor un post más o sobre un tema muy extenso o la que decíamos, o a lo mejor coge y esto, en eh, explícalo en vez de enlazarlo a otro sitio, explícalo tú aunque sea un post de 500 palabras, ¿sabes? Mejor tenerlo ahí uh -huh. y tuyo y que te lleguen por ese tipo que no sacarlo y fuera. O sea, especialización en el tema en el que estás y resolviendo las intenciones de búsqueda. Yo, ya te digo, yo por lo menos noté eso y fíjate que yo dentro de lo que cabe no tenía... Eh, no, no me salía, en mi blog no se sale, no se sale mucho del marketing, ¿sabes? Siempre es, eh, tiene alguna relación todos los posts. Pero es que yo aparecía en búsquedas que no tenía sentido, por eso te digo. Y lo noté. De hecho, yo me acuerdo de la gráfica de HRF, que sabes que te dice la gráfica en cuáles posicionas en top 10, top 100, sí. top no sé qué. Y el bajón lo noté, sobre todo en las que posicionaba en, en, en página 2 o 3, para búsquedas que no tenían sentido. Sin embargo, en las que estaban en el top 10 se mantenía muy mm -hmm. bien. Claro.
0: Bueno, eso son muy buenas noticias, ¿eh? porque al final esas son las más valiosas, ¿no? Si estaba en segunda baja claro, o tercera, claro. pues tampoco hay un gran cambio de, de visitas. Eh, ¿Hiciste claro. algo para solventar esas bajadas de rankings o realmente dejaste todo un poco como estaba? Pues, a ver, yo
1: siempre lo, eh, no me vuelvo loco, eh, porque fíjate, si estamos hablando del patrón de que era de 2018 el Medical Update y pasó eso en 2019, o claro. <ríe> sea... Sí. Eh, siempre lo intento dejar macerar ¿sabes? porque nunca se sabe uh -huh. y aún así sí que tenía pendiente hacer el cambio de la clasterización que todavía no la tenía hecha y, y eso lo quería hacer a pesar del U-Day, ¿sabes qué quiero decir? o sea antes de que pasó aquello de junio yo quería ya hacer la clasificación de temas y bueno pues lo hice, ya te digo fue en el UDEI fue en junio de 2019, al final lo acabé haciendo en marzo, de uh -huh. terminé de hacerlo en marzo de 2020, o sea que y, y fue un poco como, bueno, lo voy a hacer. Si esto ayuda, vale. Pero claro, como yo veía que Luz Day no estaba mal, entonces no no creía que fuese a haber una recuperación. ¿Me explico? En el sentido sí. de,
0: oh, ya no de. dónde rascar? O sea, las cosas claro. han sido como han sido y ya claro. claro, está. Pues.
1: Claro, ahora no, no voy a intentar posicionar por la misma mierda por la que posicionaba antes. Si no, si no resolvía nada, ¿por qué? ¿Sabes?
0: Sí. Eh, hay algo en lo que quizás debí incidir eh, al comienzo de la entrevista y era en cómo realizaste ese proceso de clusterización. Porque, claro, los oyentes estarán diciendo, bueno, pero ¿qué está diciendo aquí Rubén de clusters <risa> y de qué hice en su página web? ¿Cómo fue ese proceso de clusterización y en qué consistió? Pues, a ver, yo mm, tenía
1: artículos muy concretos, o, o bueno, o, pero eso, eso sí, dispersos, sobre comparativas de hosting, cómo crear un blog, eh tutoriales de cómo instalar WordPress, etcétera. Entonces mi idea era, vale, eh, tengo cosas diversas dentro del área del marketing, pero vamos a organizarlas. Entonces, si tengo una, un tutorial sobre cómo crear un blog, pues voy a crear un cluster blog en plan qué es, para qué sirve, cómo funciona y entonces ahí ya internamente enlazo artículos relacionados sobre cómo se crea, cómo ganar dinero con un blog, eh, cómo, cómo promocionarlo que ello de por sí sirva como una especie de categoría, ¿no? que al fin y al cabo es así, una categoría o un clúster temático sobre temas de blog. Pues lo mismo, uh -huh. tengo uno sobre SEO, tengo una guía para principiantes de SEO, vale, pues a además enlazo internamente artículos concretos sobre eh, qué es el SEO on page, qué es el SEO off page, etcétera. Lo mismo con hosting, comparativas de hosting, vale, pues uno un megapost de qué es un hosting internamente a las comparativas, etcétera. Y así lo mismo con WordPress, o sea, al final lo que hice es organizarlo en... En, en grupitos temáticos, o categorías, en eh, plan temas mm. gordos, y de a partir de ahí sacas el, el resto de artículos. A eso me
0: refiero, vamos. Vale, genial. Eh, te voy a poner en una situación peliaguda, a ver qué me comentas. Si <risa> <Sí, risa> Rubén Alonso, mi posicionamiento web.es no existiese hoy, y hoy de repente te levantas y dices, hmm, me apetece hacer un blog sobre SEO y marketing digital, lo harías a día de hoy.
1: Eh, hombre, pues que te apetezca, pues depende en qué trabajes en ese momento, ¿no? <risa> no, yo creo que sí, yo creo que sí. Es, es complicado abstraerse de todo y pensar en ese momento si lo harías o no de cero, ¿no? Porque hay muchas más cosas, El contexto y tal. Pero yo creo que sí. Eh, es verdad que sería más jodido, ¿eh? Se, yo, yo creo que sería más jodido y pero si tuviese la sensación o la, de esa libertad que te decía antes de poder crear sin presión, sin duda lo haría vamos sola. Uh -huh. muchas veces es que parece, esto es suena idílico tío, ya no sé, hay unicornio no montando ahí un, un oso amoroso, pero <risa> las hago porque me apetece, porque yo mismo lo disfruto, o sea, yo sí. siempre digo que si no lo disfruto yo, ya mal o sea, eso es una señal de que algo no, no cuadra entonces, yo es que haciendo el blog, hostia, me lo paso pipa, tío. Y si en ese momento que me dices tú disfrutase haciéndolo, lo haría, lo tengo claro. Sería más jodido, sin duda, ¿eh?
0: O sea que, claro, al final habría muchos más blogs eh, intentando posicionar. Google es mucho más tiquismiquis en este sentido, diversifica mucho más las webs. Porque esa otra cosa, eh, en el update de junio que comentabas, ¿Viste sí. que había mayor diversificación de páginas web en keywords? Que a lo mejor una web salía mucho para una keyword o para 100 keywords y ahora de repente esa web solo sale para unas poquitas.
1: Bueno, est estaba lo que, te, lo que comentábamos antes de que efectivamente Google sacó lo esto de, de que no salían el mismo dominio varias veces y tal. Sí que es verdad uh -huh. que a lo mejor se especializaba más. También noté lo que te decía de eh, para cosas más transaccionales, antes sí que salían más blogs. Y, y eso cambió, Salían, empezaron a salir más marcas, que yo en sí. ese sentido también lo veo cierto modo lógico, es lo que te digo. Si alguien busca hosting, pues eh, te sale eh, marcas de hosting. Otra cosa es que busques cuál es el Empresa mejor de hosting. Eh, comparativo. Sí. Claro, entonces eh, en ese, al final es eh, saber un poco dónde está un blog. Un blog es para lo que es y entonces tú, eh, un blog sigue siendo una bitácora, por así decirlo, vamos a decir personal. Si, si tú le estás aportando una, una, un punto de vista subjetivo, es porque esa persona quiere saber qué opinas tú de eso. Pero si quiere comprar zapatillas, claro. si quiere comprar un hosting, se va a una tienda de hosting. <risa> Esto ¿Es así? Sí. No, okay. Yo sí que noté eh, eso. Yo, yo noté lo de las marcas y, y lo de los dominios. Y, pues chicos, yo lo veo bien dentro de lo que cabe, mira que me jode. Sí.
0: No, si te parece bien, pues genial, aquí ya mismo te veo trabajando en Google, Rubén.
1: Sí, mira que lo mismo que ellos quieran venerme a mí, eh también te digo.
0: Y eh, Rubén, ¿ves entonces oportunidades de crecimiento eh, también, digamos, en los años actuales? ¿O te dirías quizá a otro soporte o formatos como puede ser un podcast una cuenta de TikTok por ejemplo a la hora de manejar una marca personal
1: pues eh, yo creo que depende de, de tu marca de a qué esté enfocada lógicamente cada canal tiene su, su target su, su status quo etcétera y sobre todo también en el que te sientas a gusto tío yo yo por ejemplo mira el vídeo y, y sé que a día de hoy es, es fundamental o sea y, y yo creo que YouTube intento que siempre que puedo además cuando creo un contenido <coughs> intento asociarle un vídeo relacionado sabes porque precisamente con los últimos updates le ha dado mucho peso al vídeo tío eh, YouTube en las chefs, claro, etcétera y, y y es que es un más o sea, eh, eh, necesito hacer, y además lo noto, o sea, cuando hago un tutorial, tío, en YouTube, ¿sabes?, asociado a un post, es que tiene visitas el vídeo, y, y te pregunta a la gente en, el, en los comentarios sobre el tutorial, o sea, es que tiene tirón. Eh, pero, sin embargo, yo me siento a lo mejor más cómodo escribiendo, tío, o sea, a mí es que me encanta leer y escribir, es que me encanta diseñar un post eh, que hacer el vídeo, pero bueno, que no me cuesta nada tampoco hacer el vídeo. Y luego también es verdad que, ya te digo, depende de, del... Eh, de tu marca personal, de cómo seas tú, de cómo te sientas cómodo. A lo mejor te da por hacer Twitch. Yo he estado haciendo las gilipollas por Twitch eh, jugando a juegos y haciendo cosas de, con el blog, ¿sabes? Y retransmitiéndolo. Pues bueno, oye, este, <risa> por probar, ¿sabes? A mí me mola también probar cosas. Y el sí. podcast también me mola mucho porque el podcast es verdad que no tiene. Eh, igual que Twitch, pasa que tú creas contenido, pero. En, es complicado que sea que reciba visitas eh, constantemente porque no hay un buscador detrás, no es como YouTube o Google, ¿sabes? No creas uh -huh. un contenido de Green y que eso se posiciona etcétera, y es jodido pero el podcast y Twitch, por ejemplo, sí que llega mucho a las personas, ¿sabes? Uh -huh. me, me acuerdo de una frase que decías que afecto que es que raro es tener un canal como el podcast, tío, que la gente se acueste contigo ¿sabes?
0: <ríe> que se, se vayan sí, sí, a la cama sí, sí. y te
1: están oyendo, o sea, eso uh -huh. es Hostia, ¿sabes? Es que es así, tío. Entonces yo creo que cada uno tiene que ver dónde se mueve mejor y dónde se siente más cómodo. Eso sobre todo, tío.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, cuando me dicen, Emilio, ¿merece la pena crear un blog o un podcast, un canal de YouTube? Mi respuesta, vamos, va muy en consonancia con lo que tú comentas. De, depende de uno con lo que se sienta cómodo y, y también dónde pueda haber mayor oportunidad de crecimiento en base a, a sus puntos fuertes. A lo mejor yo soy claro. un cero a la izquierda en vídeo, pero se me da súper bien escribir, lo disfruto. Pues mira, eh, realmente oportunidades Efe. de monetización, de conseguir patrocinadores, de poder usar afiliación, hay en todos los formatos. En blog, en podcast y en YouTube. Ya dependiendo de a quién quieras llegar, de qué modo quieras llegar y en base a tus fortalezas, pues ya decidirá un formato u otro. Pero eh, estoy bastante de acuerdo con lo que dices, de que depende mucho de la persona y del de objetivo sí. que tengas con tu marca. Sí, sí. Igual, eh, yo la... ya te digo, yo, sí. yo
1: YouTube hago vídeos y tampoco es un medio en el que me sienta súper mega cómodo, ¿sabes? Uh -huh. Pero si es verdad que para hacer un tutorial, pues ya ves tú, ¿sabes? Pero yo hacer un, un video log, por ejemplo, sí. no me sale. No, no me
0: sale. A veces igual sí que hay que forzar un poquito la máquina, si ves que el beneficio va a ser muy alto, porque por ejemplo a mí yo de hecho comencé los podcasts porque me daba vergüenza grabarme en vídeo y que la gente viese mi cara entonces eh, ahora sí que me estoy a, acostumbrando un poco, ¿no? Ya me da igual salir en YouTube sí, y todo sí, eso sí, sí. entonces igual a veces pues eso, salir de lo típico que se dice, ¿no? Salir de la zona de confort que no me gusta mucho decir esa palabra pero bueno, es... humanidad <risa> muy ya. Sí, está ya súper manida sí, 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 Pero eso, que igual a veces forzar un poco la máquina puede estar bien, pero yo creo Creo que para comenzar y para no desmotivarte en los comienzos creo que es muy importante ir con lo que va ligado a tu personalidad sí
1: sí que tú mismo vayas generándote confianzas
0: ¿eh? efectivamente. Algo que puede frustrar mucho al comienzo también eh, es el tema de crecer. Porque claro, tú montas tu blog, eh, vamos a ir con el tema del blogging, eh, publicas tu primer artículo, dices, wow, lo he pulido a la perfección y me ha quedado magnífico. <risas> ¿Qué pasa? Que tú lo subes y ves que pasa un mes, pasan dos meses y eso no lo lee nadie. Yo te quería preguntar, Rubén, ¿cuáles son esas estrategias que te han funcionado mejor para hacer crecer tu blog?
1: Yo, a ver, es verdad que ahora... Me es más fácil promocionarlo porque, bueno, ya tienen ya tengo una comunidad y eso, quieras que no ayuda. ¿sabes? Claro, lo
0: tuyo ya es trampa, entonces tenemos que ir a los comienzos. Eso no cuenta. Sí, sí.
1: Yo, yo tengo claro que al principio, eh, porque yo me movía mucho por redes sociales, eh, pero sobre todo por Google Plus eh, y comunidades, y, y me molaba eh, ayudar, participar. Eh, o sea, era muy. interactuaba un montón. No solamente con mi contenido, sino con el contenido de otros, ¿sabes? Y Ya no solamente comentando y haciéndote ver en otros sitios, etcétera, sino ya te digo, ayudando a la gente en plan, joder, cosas de WordPress o lo que sea que tú supieras y que alguien preguntaba y era algo muy simplón de responder, pues oye, mira, esto es así. Y, tal. y eso es verdad que ayudaba un montón a que la gente te conociera. Es que parece una chorrada, pero hmm. eh, a, a lo mejor hoy en día es más complicado porque ya... Ya el conocimiento es mayor, ya, ¿sabes? Está mucho más abierto, más fácil encontrar, pero antes costaba más. Entonces, que alguien sí. te ayudase, yo creo que eso eh, quedaba mucho. Y, y, y yo era consciente de que mucha gente luego me leía a raíz de eso, de que me encontraba porque me había visto respondiendo en comentarios, etcétera O sea, yo creo que hacerse ver en, en temáticas en las que tú escribes, y esto es fundamental. Y, por supuesto, eh, ya te digo, comentar en otros blogs, eh, que te empiecen a conocer, pero no comentarios, ¿sabes? De estos de. Ah, pues muy bien, pues bonito. Pues". <risa> <risa> a, a, este, este es un post muy bueno, ya está, ¿no? Generar sí. debate, o sea, decir claro. tus opiniones. Uh -huh. Que luego es verdad que te encuentras con cada autor que después decir, pues muy bonito, ¿sabes? Y, y le da igual realmente que haya comentarios, pero luego hay otros que sí que generan debate contigo y se apuesta al final mucha ficha. Uh -huh. Yo creo que eso para mí es fundamental. Parece una tontería, pero que te conozcan en ese sector es que. Es así, ¿no? Y eso ayuda mucho a promocionar tus posts luego.
0: De hecho, Jo, es que me estoy viendo súper reflejado en esta charla contigo porque yo con Campamento Web, mi mayor estrategia de promoción en mis comienzos fue igual. Yo no tanto en redes sociales ni en Google Plus, porque yo en Google Plus la verdad que no no, no he estado mucho, <risa> pero en Foro sí. 2.0 de José Márquez eh, era súper activo y ahí hablamos de SEO cada día. Entonces yo el día que lancé Campamento claro. Web, de ahí la gente ya me conocía, luego también lo puse en ya Foro te Beta. Conocía. Y, pues, eh, digamos que empecé con ese plus. Ya los primeros posts, pues, tenían hasta comentarios. Entonces, es una ventaja bastante importante la que dice ¿eh? Moverte en la comunidad al final. Haces cosas, pasan cosas. Exacto.
1: exacto No, no, es que es así, es así, ¿sí? Pues, fíjate, algo tan sencillo como estar en un foro tematizado y tal, y decir, oye, pues, mira, tengo este blog. Es que la gente cuando ve que tú respondes, y que, yo no sé tú, pero yo soy un puto cotilla, tío. Yo entro <risa> a ver quién es el usu ese usuario, sí, sí. Eh, su perfil de LinkedIn, su no sé qué es... Y ya cuando veo que tiene un blog, pues es que digo, hostia, pues este tío controla y lo leo, ¿sabes? Mm.
0: Pues y si es tiene así, un micronicho enlazado en el perfil, ya más todavía, me pongo a ver ya los micronichos exactamente. de todo.
1: A ver qué, de qué hace a ver, a ver. Claro, hay que aprovechar. Exactamente. Vamos, y si hace falta le pases el Spine on Web este.
0: Hombre, el Spine on Web y 40 herramientas más de, de espiar dominio y de la competencia. <risa> Oye Rubén, pues eh, un placer que la hayas pasado por campamento web Se me ha pasado la entrevista volando Ha sido un placer ya, tenerte ya, de nuevo en el podcast eh, conocer un poco también sobre eso, tu inicio cómo ha sido esa dura pelea con Google ¿no? estos últimos años y que claro, nos has comentado estos consejillos de blogging. Pues eh, gracias a
1: ti por pues, traerme macho y ya <coughs> ah, lo dicho, que me llames el año que viene o dentro de dos y que sea para lo mismo, ¿no? Para ver que, 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 como, que sigo viviendo del blog, joder. ¿Cómo hacerse
0: millonario con un blog?
1: <risa> siete cifras en un mes.
0: Crea tu agencia digital de éxito en siete días.
1: <risa> como se Uy, ve ahora no, tanto no, no, en
0: YouTube? No. Eso es que de Yeah, el de ello, ¿eh? pero bueno <risa> ya, ya, eso es otro tema eso podría... lo he dicho muchas gracias a ti genial tío. Rubén pa, muchas gracias un abrazo
1: un abrazote grande Emilio